0: Hoje a gente vai começar a falar sobre eucaristia. E essa palavra, é, 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 eucaristia, ela não é uma palavra muito utilizada nos meios evangélicos ou protestantes. Talvez porque seja uma palavra muito utilizada pelos católicos e talvez um sentimento meio de um anticatolicismo faça com que a gente abandone algumas, algumas práticas... Mas Eucaristia é uma palavra do grego que significa dar graças ou ação de graças. Eucaristia é um momento de gratidão. E por que é um momento de gratidão? Eu quero convidar você, nesta noite, a olhar para essa mesa que nós temos aqui, a entender um pouco melhor o que significa a Eucaristia? O que significa a Santa Ceia? O que significa esse momento tão especial na vida da igreja? E nós aqui, todo primeiro e terceiro domingo, celebramos este momento tão especial na vida da igreja. Para isso, a gente precisa entender, historicamente, o que é a Páscoa. E eu quero começar esta palavra lembrando a você o que, qual foi a origem da Páscoa. Como ela iniciou lá no Antigo Testamento como ela começou a ser celebrada. E eu quero uh, caminhar com você até o momento em que o próprio Jesus institui a Santa Ceia e Ele, então, na celebração da Páscoa, vai instituir a Santa Ceia e vai eh, ordenar aos seus discípulos que a Igreja de Cristo, ao longo do tempo, celebre a Eucaristia ou a Santa Ceia do Senhor. Então, eh, nós vamos ver alguns textos, eu convido você a acompanhar aqui ou também, se você quiser olhar a sua Bíblia, nós vamos primeiro pensar na instituição da Santa Ceia, lá em Êxodo 12, no texto lá do Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, nós sabemos que o povo de Deus estava cativo na, no Egito, eh, sendo oprimido pelo, pelo reino mais poderoso daquela época, o reino egípcio e Deus, então, se levanta, e levanta Moisés, seu servo, para a libertação do povo. Né? Houve nove pragas que Deus enviou contra os egípcios, até que, então, na, na décima praga, é, faraó se rendesse ao poder do Senhor e liberasse o povo. A décima praga, como nós lemos já na nossa liturgia, era que o um anjo da morte iria passar por todas as casas do Egito, e a casa onde houvesse, onde, é, houvesse a celebração da, da Páscoa, ou a, a morte de um cordeiro, e tivesse o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais, naquela porta, o anjo da morte passaria. E isso significa, a Páscoa significa, vem da palavra Pessah, do, do hebraico, que é passar o anjo passaria, o anjo passou por, pela porta dos hebreus e não matou os primogênitos dos hebreus, mas matou os primogênitos dos egípcios. E a partir daí, faraó então liberou o povo para uh, irem para sua terra. Então diz o texto, Êxodo 12, 1 a 3. O Senhor disse a Moisés, Arão do Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que, no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então, os hebreus, irmãos, estão prestes a sair do Egito. Moisés, levantado por Deus para ser o libertador, e ele está é, Deus está instruindo os seus servos sobre o que haveria de acontecer. O texto continua. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, deveria ah, ser pego no décimo mês daquele primeiro mês e guardado até o décimo quarto dia, quando seria sacrificado. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o um animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. E aqui a gente começa a ver os elementos da páscoa judaica. Cordeiro, ervas amargas e pão asmo, pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. O pessoal que já está com um pouquinho de fome já começa a dar um pouquinho de água na boca. Né? Cabeça, pernas e vísceras, aqui já não. Não deixem sobrar nada até pela manhã, Caso isso aconteça, queimem o que restar. Por isso que alguns irmãos pegam pão depois da ceia e queimam, esconde. Queimem o que restar, diz o texto bíblico. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eles deveriam comer apressadamente. Porque depois da morte dos primogênitos, ah, dos egípcios, eles deveriam comer apressadamente e ir embora. É a libertação do, do cativeiro egípcio. Por isso o nome Páscoa, como já dissemos aqui, Pessá, Passagem. Os elementos da Páscoa, irmãos, eram três. Os pães ágimos, eu trouxe aqui um pão parecido. A gente pega esse pãozão, né? Gordão, mas não era esse tipo de pão gordão que a gente que tinha ali. né? Era um pão assim, parecido com este, os pães árabes, né? sem fermento. Lembrando a urgência com que sairiam do Egito. Pão sem fermento porque tem que ser rápido, porque não dá para ficar esperando, tem que sair logo. As ervas amargas, eu trouxe algumas aqui, boldo. Carqueja algumas ervas amargas aqui para enfeitar a nossa mesa, que lembravam a amargura, a amargura e a aflição da escravidão. E o cordeiro pascal, que é, seria morto, e o sangue deste cordeiro deveria ser aspergido, e este cordeiro lembrava a, a passagem do anjo da morte por aquele lugar. Ao longo da história, irmãos, foram inseridos dois elementos ainda, a Páscoa, elementos posteriores, as águas salgadas, é, que lembrava as lágrimas derramadas no Egito, né? vale lembrar que é, chamar Moisés acontece porque Deus ouviu o sofrimento e viu as lágrimas que eram derramadas sobre o solo egípcio e as águas amargas lembravam então esta dor e estas lágrimas, e ainda sopa de frutas, lembrando as promessas cumpridas por Deus, né? ou lembrando que Deus transforma o amargo em doce, segundo o Êxodo 6. Agora eu quero que você entenda como a Páscoa era celebrada pelos judeus. A gente vai dar uma olhada na história da celebração da Páscoa, é uma tradição que chega até Jesus, lá no Novo Testamento, pelo menos 2.500 anos depois. É... E a celebração da Páscoa se dava, o contexto da celebração se dava da seguinte maneira. O chefe da família, a família se reunia e o chefe da família é... trazia o anúncio da festa. Chamava a família para a festa e anunciava, explicava o que representava aquela festa, como disse o texto que lemos. A festa tinha uma regulamentação e um significado que dava uma sucessão de taças de vinho. Então, os ritos da, das, da festa eram regulamentados pela sucessão de taças de vinho a serem bebidas, em que o vinho era misturado com, com água. Então, o chefe da família, ou da casa, expressava as suas ações de graças, daqui o nome Eucaristia. Ele dava graças a Deus pelo vinho, pela festa, tomando o primeiro copo de vinho. Em seguida, todos lavavam as suas mãos e louvores eram cantados, eram prestados a Deus. Então, comia-se ervas amargas, as quais eram mergulhadas em vinagre ou em água salgada, o que servia para lembrar os tempos difíceis da aflição que, os, que passaram no Egito e aí as próximas gerações lembrar da aflição que os pais, seus pais passaram no Egito. É né? interessante pensar que a celebração da Eucaristia deve ter um caráter de tristeza. E a gente já falou sobre isso aqui, nós vivemos uma religião... E dentro da igreja evangélica brasileira, uma ideia de que ir à igreja e prestar culto ao Senhor é sempre aquele momento de alegria. Vamos lá para a igreja para a gente pular, cantar, rir, sorrir, sair todo mundo feliz. Mas há um caráter de tristeza, de, de, de lembrar a aflição. E aqui a gente, como cristãos, lembrar da aflição de Cristo. E a gente vai ver mais para frente como que Jesus, ele... Transforma o significado da Páscoa judaica para a, a Páscoa cristã. Então, sim, águas amargas, ervas, é, ervas amargas, águas salgadas, lembram dor, tristeza. A Páscoa era, a princípio, deveria ser lembrado que os pais daqueles que celebravam aquela, aquele ritual, sofreram, morreram, choraram, foram mortos, foram sacrificados, foram, é, é, foram é, é, oprimidos por uma nação pagã e ímpia. Então, era trazido o cordeiro pascal, temperado com molho. E os pratos incluíam molho, pãos asmos, ofertas festivas e o cordeiro pascal. E o sentido do, dos alimentos era, então, estabelecido. Né? O cordeiro era apresentado juntamente com todos esses outros elementos. E aí, irmão, se cantava a primeira parte do halel. O halel, essa palavra hebraica que significa louvor, a primeira parte são os salmos 113 e 114 do Saltério. Eles cantavam esses dois salmos, e, imediatamente depois, eles tomavam o um segundo copo de vinho. E aí chegava o um momento mais importante, quando todos se reclinavam à mesa. Quando todos estavam diante da mesa para o momento chave ou ápice daquela celebração. Chegava, então, o um momento mais importante do qual todos se reclinavam. O chefe tomava dois pães, partiam um deles em dois pedaços, punha-os sobre o pão inteiro e os abençoava. E aí, ele cobria tudo com ervas amargas, mergulhava no molho, comia um pouco e distribuía com estas palavras. E aqui eu chamo a tua atenção, para a gente entender como que Jesus transforma o significado da Páscoa judaica. Lê junto comigo. Este... Então, estas era a, a, é, eram as palavras do chefe, que dava ali, então, o sentido daquela celebração. Este é o pão da aflição que nossos pais comeram no Egito. E é nesse ponto que eu quero fazer uma ponte com a Páscoa que Jesus celebra com seus discípulos, 2.500 anos depois. Eu quero convidar você a darmos um salto para Marcos 14, saindo de Êxodo, caminhando aí 2.500 anos, depois de tanta história, depois de tantas celebrações dos judeus, tantas lembranças do cativeiro egípcio e da, da libertação de Deus, do, da, da, da prisão política, social econômica que aquele povo viveu quando estavam é, subjugados por uma nação ímpia e cruel, como os egípcios. E aí Jesus está com seus discípulos, celebrando a Páscoa. Jesus era um judeu, e é bom a gente lembrar disso. Jesus está debaixo de toda essa tradição, e Ele, como um homem, está ali celebrando este momento. E o texto diz o seguinte, versos 17 e 18, ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá alguém que está comendo comigo. Jesus está, irmãos, com seus discípulos, ou seja, Jesus está com a sua família, celebrando a Páscoa. Festa celebrada já há 2.500 anos, uma grande tradição. Eles já comeram a, a, as ervas amargas, estão reclam, é, reclinados à mesa diante do cordeiro pascal. Neste momento de festa, de ação de graças, eucaristia. Mas Jesus traz um assunto, Jesus traz um assunto complicado para uma festa. Jesus vai bancar aqui de um estraga-prazeres, estão diante da festa da Páscoa e Jesus vai trazer este assunto, dizendo: Ó, oh, eu digo para vocês que certamente um de vocês vai me trair. Alguém que está comendo comigo vai me trair. O texto continua dizendo o seguinte: Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. Você já viu essa história em casa, né? Quando vocês inquirem os filhos de vocês, quem foi que fez a. A travessura. Não foi eu, não foi eu, não foi eu. Afirmou Jesus. É um dos doze, alguém que come comigo do mesmo prato. Algumas tradições dizem que os discípulos disseram assim, será que sou eu? A ideia aqui, eu quero que você, junto comigo, perceba que os discípulos somos nós. A ideia aqui é que eles reconheciam que não era... Eles que tinham feito aquilo, ou que fariam aquilo. E, por outro lado, eles ficaram na dúvida se eles fariam aquilo ou não. Você já se sentiu assim? Diante de uma acusação, você pensa assim, não fui eu. Mas, ao mesmo tempo, você pensa assim, mas bem que poderia ter sido eu. Já se sentiu assim? Eu já me senti assim algumas vezes. Não fui eu, mas poderia ter sido eu. A gente não conhece bem o nosso coração. A gente não sabe bem do que a gente é capaz. E eu diria que todos nós somos capazes de trair alguém que nos ama. Verso 20 diz que a refeição foi partilhada, era partilhada. O pão, o vinho, o cordeiro iam passando de mão em mão. E a ideia é esta, estar à mesa. Estamos à mesa com a família. Estar à mesa é momento de intimidade, de comunhão plena. Jesus está dizendo que alguém que, que era íntimo dele, que alguém que era amigo dele, alguém que ele amava, alguém que ele tinha, em alta consideração, o trairia naquele lugar. Não era alguém que você encontra no trânsito, não é alguém que você é, 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 discute lá no futebol, não. Não é alguém assim, alguém próximo, alguém íntimo. Alguém que convive com Jesus, alguém que está com Ele todo dia. Irmãos, é doloroso isso. Ser traído por alguém que nós amamos, ser traído por um cônjuge, ser traído por um filho, ser traído por um amigo, dói. E Jesus está diante da mesa da Páscoa, lembrando da aflição do povo no Egito, mas também ele experimenta a aflição que ele mesmo já começa a viver naquele momento. E o texto continua dizendo o seguinte, versos 21 a 22. O Filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos discípulos dizendo, e aqui, irmãos, Jesus vai transformar o significado da Páscoa. Vocês lembram o que, que o chefe dizia? Vocês lembram? Eu tenho cola aqui. Vocês não? Vamos lembrar o que, que o chefe dizia? Eu vou ajudar vocês. Vamos lá, juntos? Este... E agora Jesus vai redefinir o sentido da Páscoa, o sentido da Eucaristia, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Tomem, isto é o meu corpo. o meu corpo o meu corpo que é dado por vós a gente sabe que filho do homem é um termo messiânico lá de Daniel né? Daniel 7,14 que fala do Messias que viria em glória mas que segundo Isaías é também o um servo sofredor né? então assim como o chefe dizia este é o pão da aflição que os nossos pais comeram Jesus dá um novo significado em outras palavras Jesus está dizendo, quando ele diz, tomem isto é o meu corpo, ele está dizendo o seguinte, este não é mais o pão da aflição dos nossos pais, este é o pão da minha aflição, eu vou sofrer por vocês, eu vou ser partido por vocês. Aquela libertação do Egito foi uma libertação econômica, política, social, que trouxe uma nova vida ao povo, mas essa libertação que eu trago a vocês hoje, é a libertação do pecado, é a libertação da morte. Eu quero com você celebrar o pão da comunhão. Eu quero com você que nós pensássemos em algumas coisas para a gente celebrar e partir o pão. Primeiro, reconheça o amor de Jesus por traidores. E a primeira coisa que eu quero te dizer, e talvez isso possa te incomodar um pouquinho é que há um traidor ao seu lado. Não olha para o lado agora, não. Há um traidor ao seu lado. Uma comunidade de discípulos de Jesus é composta por Judas. Por gente que vende o amigo por 30 moedas de prata. Uma comunidade de discípulos de Jesus é composta por Pedros. Alguém que nega o amigo no momento mais difícil da jornada dele. Uma comunidade de discípulos de Jesus é composta por discípulos que abandonam o seu amigo no momento mais difícil da sua jornada. Então há um traidor do seu lado, mas não fica muito, muito confortável, não, porque há um traidor dentro de você. Nós, como discípulos de Jesus, somos estes discípulos. Falhos. Fracos. E que falhamos uns com os outros. E que traímos uns aos outros. Hoje a irmã me falou assim: ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu falei, não, irmã, o pastor aqui vai deixar faltar sim. Aquele pastor não. Porque é isso, né, Márcio? Então, a Páscoa nos ensina aqui, ainda assim Deus nos ama e deseja ser o nosso amigo íntimo, ainda que haja traidores ao nosso lado, e ainda que nós mesmos sejamos esses traidores, ainda assim, a Páscoa diz isso, Jesus escolheu continuar, servir, partilhar o pão com aqueles homens falhos, aqueles homens como Judas, como Pedro, como João, como Tiago e como outros que o abandonaram, ou seja, Jesus escolheu nos amar e compartilhar conosco com, o pão, é, ele escolheu que ainda assim nos amaria, independente da nossa falha, da nossa dificuldade. O pão nos ensina isto. Ainda, dois, alimente-se de Jesus, que é o pão da vida. Vou convidar o grupo de louvor está aqui à frente. As nutricionistas, a Gigi não está aqui hoje, que é a nossa nutricionista. Elas nos dizem que a gente é o que a gente come, né? A gente é o que a gente come. Isso cabe aqui também porque só pode amar de verdade quem se alimenta de amor. Ou seja, quem se alimenta do amor de Jesus. Quando nós comemos o pão, nós nos alimentamos de Jesus. Ele disse isso. Isto é o meu corpo. Comam se alimentem de mim só pode amar como Jesus amou quem se alimenta do amor só pode perdoar como Jesus perdoou quem se alimenta do perdão e a figura do alimento ela não denota essa constância porque se a gente tem que comer todo dia se a gente não comer hoje, depois comer amanhã a gente vai morrer subnutrido ou seja, devemos nos alimentar de Jesus todos os dias. E eu convido você, querido, a nos alimentarmos dele, que não seja mero ritual, mas que isto ganhe sentido num Jesus que diz, eu te amo, alimente-se de mim. Naquele momento, quando Jesus partiu o pão, ele estava dizendo, comem e se lembrem que dou de mim, porque amo vocês. Acabou, não. Até aqui a gente conversou sobre o pão e como Jesus é um alimento para nós, como o pão representa que Jesus, ele deu a si mesmo, ele mudou o significado da Páscoa judaica e este pão que cele, celebramos agora não é mais o pão e as ervas que lembram do, do sofrimento dos pais judaicos, afinal de contas nem, nem judeus somos. Este pão agora simboliza o sofrimento de Cristo. Porque Ele deu-se. Ele entregou o seu próprio corpo. É, e a gente continua, então, a falar um pouquinho sobre o rito feito pelos hebreus. Eu quero continuar onde paramos. A gente parou naquele momento em que o chefe da família diz este é o pão da aflição do qual comeram nossos pais. Número 8, vocês lembram disso, né? Em nono lugar, após o pão, o cordeiro Pascal era abençoado e o chefe da família comia um pouco do, deste cordeiro. Né? Ele comia um pouquinho, finalmente o cordeiro era, era comido até ser plenamente consumido por todas as pessoas daquela família. Depois seguia-se as ações de graças, a Eucaristia e a ingestão do terceiro copo de vinho. O pessoal que gosta de vinho... Né, a Páscoa Judaica, terceiro copo de vinho é bebido, e depois é, é cantado o restante do ralé. Halel. Interessante, Halelu, aleluia vem do né louvou, louvou, lou, louvado seja o Senhor. Significa aleluia. Se você fala aleluia de vez em quando, sem saber, agora você sabe que aleluia é louvado seja o Senhor. Então eles cantavam o ralé, o restante do Salmo 115 ao 118. O quarto copo de vinho era tomado, às vezes era tomado um quinto copo, enquanto se cantava os salmos número 120 ao 127. E aqui a gente faz aquele pulo de novo, aquele salto de novo para Marcos 14. 2.500 anos depois, Jesus também está celebrando. Nós vimos que Jesus começou a mudar o significado da Páscoa quando ele diz que a aflição não é mais dos pais, mas dele próprio. E a gente volta então para a Páscoa de Jesus e seus discípulos. O pão é agora a sua aflição, a aflição de Jesus, e ele continua mudando o significado, olha só. Em seguida tomou o cálice, deu graças, eucaristia, ofereceu aos discípulos e todos beberam, e lhes disse, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Vocês lembram que representava o vinho lá na antiga Páscoa? Lembram? Hã? O sangue de quem? Do cordeiro, que precisava ser aspergido para que o anjo da morte passasse direto. Por isso eles bebiam vinho, e o vinho simbolizava isto. Agora, Jesus está dizendo, não, não é mais o sangue do cordeiro. Não é mais o sangue de um animal, de um ano, perfeito, que ficava em poder da família do décimo ao décimo quarto dia, e depois era morto e sacrificado. Não, agora isto aqui, este vinho, agora isto aqui é o meu sangue. Este sangue foi derramado em favor de muita gente. Ele continua dizendo, eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de terem cantado o um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Interessante, aqui Jesus está afirmando que o vinho que simbolizava o seu sangue, é, é, que seria derramado, ele não tomaria mais o vinho, é a última vez que ele tomava o vinho. E agora ele só tomaria o vinho no reino de Deus. E depois saíram para o Monte das Oliveiras. Algumas questões interessantes aqui. Primeiro, está faltando algo aqui nesta Páscoa. Está faltando algo aqui nesta celebração da Páscoa. O que está faltando aqui, irmãos? O que não foi celebrado, o que não foi comido nesta Páscoa? O pão rolou, o vinho... Faltou o cordeiro, faltou o cordeiro, o prato principal não foi servido, o cordeiro pascal. E algo ainda interessante, a festa não acaba, a festa não acabou, a celebração termina, mas a festa não, os ritos não terminaram, porque o sentido que Jesus dá à Páscoa está sendo alterado. Interessante que cale-se na Bíblia. Encher o cálice tem dois sentidos. Encher o cálice pode ter o sentido da alegria. O Salmo 23 fala disso. O meu cálice transborda. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Cálice é festa. Vinho, é, é ter o um copo cheio de vinho é, sim, é, é sinônimo de alegria, mas também... O cálice pode ser o cálice do sofrimento. Jesus disse no Getsemane, o que, irmãos? Pai, se possível, passa de mim este, este sofrimento, esta humilhação, esta, esta dor. O que Jesus está falando aqui, que Ele não vai beber mais o cálice da alegria, mas do sangue dEle, que seria derramado pouco tempo depois. Ele, Jesus, é o prato principal da festa E dele é o sangue que será derramado Dele é o sangue que será derramado Eu convido você a pensar sobre duas coisas Antes da gente celebrar a ceia do Senhor Primeiro, Jesus assume Ou assumiu sobre si os danos da humanidade toda Eu quero lembrar que três versículos de Gênesis 12 Gênesis 12, de 12 a 14, diz, Naquela mesma noite, diz o Senhor, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, preste atenção. Jesus, é, Deus não disse que mataria os primogênitos dos egípcios. Jesus disse que mataria todos os primogênitos. E aqui eu quero te lembrar uma coisa. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O julgamento é para todos. Todos nós somos pecadores. Todos nós e nenhum de nós é digno de Cristo. Ele continua. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E ainda, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Eu quero te fazer pensar em algumas coisas. A partir de Êxodo 12 até Marcos 14. Algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, o juízo veio sobre todos. Os hebreus foram livres não porque eram melhores do que os egípcios. Mas por causa do sangue do cordeiro. Não há favoritos, não há especiais. O diferencial era o sangue do Cordeiro nos umbrais. Nós não somos especiais, nós não somos favoritos do Senhor. Todos nós mereceríamos a morte eterna. Mas o sangue do Cordeiro nos libertou. Mas o sangue derramado sobre nós nos limpou. Ele nos perdoou. E não é uma anistia. Não é isso, ah, tá, eu vou perdoar vocês. Houve um dano. E alguém precisou assumir o dano. Isso significa, a gente falou isso de manhã na classe catecúmenos, isso significa perdão, perdano. Assumir o dano. Não foi uma anistia, alguém assumiu o dano. Jesus Cristo assumiu sobre si os danos da humanidade toda. Havia um substituto, o sangue do cordeiro. O cordeiro morreu, o cordeiro substituiu. O cordeiro era, era sacrificado e substituía o povo nos seus pecados até Jesus. Quando ele... Nos substituiu na cruz do Calvário de forma definitiva, uma vez por todas. O Cordeiro substituiu Jesus, substituiu até Jesus o Cordeiro de Deus. Uma segunda coisa para a gente pensar antes da gente compartilhar o vinho. Interessante que o texto e esse é um é, é um recurso utilizado na, na, entre os é, os hebreus, os judeus. É, é, é o texto ele ele começa lá no verso 18 com, e termina com, o mesmo, com a mesma afirmação. Esta afirmação é verdade, te digo, que é uma afirmação muito presente. Né? E a palavra verdade aqui é a palavra amém. Que a gente fala no final da oração, amém, você sabe o que significa? Você fala todo dia, mas... Né? Que isso seja verdade, que isso se cumpra. Isso é. Seja sim. Aconteça desta maneira. Essa moldura, ou nesta moldura, e pensa num quadro, nesta moldura, entre essas duas afirmações, que são a mesma afirmação, está, então, esse texto que fala da celebração do pão e do vinho e a omissão do cordeiro pascal. Temos aqui um sanduíche. O que isso significa de maneira prática para nós? O perdão de Deus assume o dano do nosso pecado e isto deve nos levar a olhar para traidores que estão ao nosso lado e perdoá-los também. Então receba o perdão de Deus, mas ofereça também o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. Abra o seu coração, os seus braços para receber pela graça o perdão de Deus. Ele já morreu por mim por você. O sangue dele já foi derramado. O sangue dele foi derramado no lugar do meu e do teu. Receba o perdão do Senhor. Se alegre. Mas olhe para este sacrifício e perceba que este sacrifício deve ter uma força imensa dentro de mim me impulsionando a olhar para o meu próximo e dizer, viver assim assim como ele me perdoou assim como ele me amou sendo eu pecador assim como ele assumiu o dano do meu pecado no meu lugar eu também assumo o dano do, do seu pecado contra mim eu te perdoo eu te perdoo é difícil perdoar sobretudo para nós que já fomos traídos, mas também somos traidores mas quando olhamos para a cruz e vemos que ele derramou o seu sangue até a morte e lembrem que a morte de Jesus foi uma morte terrível o sangue ficou ali caindo horas e horas sem parar ele estava no nosso no meu e no teu lugar, portanto receba o perdão, mas ofereça também o perdão mas perdoe também convido você a pegar o cálice e pensar no que Jesus fez por você. Quais os desafios que Ele coloca diante de você? Hoje é dia de cura. Falávamos hoje de manhã com o pessoal da Catecúmenos como a falta de perdão nos adoece, como a falta de perdão nos torna prisioneiros, como nós colocamos pessoas dentro dos cárceres que nós criamos dentro do nosso coração, e como nós nos tornamos carcereiros. E não temos mais liberdade, porque precisamos ficar ali dia e noite, cuidando de que aquela pessoa continue ali, naquele cárcere que eu criei. Este é o ciclo do ressentimento, que faz com que a gente adoeça, que faz com que a gente é, é, adoeça emocionalmente, adoeça fisicamente espiritualmente. Como é liberdade, abrir a porta da prisão e dizer vai embora e jogar a chave fora e continuar a vida que o Senhor propõe para nós hoje é dia de cura quando nós partilhamos o vinho